0: Tá começando mais um, ou primeiro e oficial, Geek à Distância. Bom, isso aqui é um grande centro de encontro nerd entre dois amigos. Grande, não sei, só no nosso pensamento por enquanto, mas tá valendo. Sonhos. Sonhos. Podemos sonhar. Hum. Podemos sonhar. <risos> Bom, pra quem acompanhou aí o episódio da semana passada, é, eu fiz aí um comentário sobre... A minha história é uma pequena, bem breve história da, da, de como, enfim, a gente se conheceu. Na verdade, o Lucas aí complementou bem. E aí, é, eu acabei falando aí de algumas datas fora de lugar e tal. Acho que só queria complementar, assim, que apesar das datas estarem um pouquinho erradas, no meio do caminho eu tive algumas... uns retornos, umas idas e vindas pro Brasil sozinho, com família, mas acho que resta resta, enfim, saber que no fim das contas eu retornei para Coreia. Coreia é o grande, é minha grande casa né, nesses seis anos, esses seis últimos anos. Enfim, uh... sem perder muito tempo. Pois é, muito interessante, né, Lu? Dormiu aí? Não,
1: é inter... Não tô, tô aqui. Bom dia aí a todos, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como? Pois é. Como a nossa proposta é, Gui, que distância, eu não sei, né? A que distância estamos do, dos ouvintes, então vai, bom dia. Esse é um a belo noite. ponto,
0: um belo ponto. Você cobre todas as arestas aí possíveis. Sim. Gostei.
1: E é, sim, é interessante. Eu faço da, das suas palavras as minhas palavras. Eu acho que eu vou fazer isso todo o podcast. É fácil, né? mais fácil.
0: Nossa. <risos> e é.
1: eu também. Claro que eu resumi muito aí a minha história. O importante é que eu também tô aqui há cinco anos já, entre indas e vindas. Uh, Brasil, ame ou deixo. E... Mas você tem
0: menos idas e vindas do que eu, né, Lu? Sim. Você, porque... no geral, você passou mais tempo. Você, o, o Brasil ele foi mais um destino turístico, de certa maneira, né, para você, uhum. nesses cinco anos. É porque você é mais louco, né? <risos> É, porque eu tenho... Seu tipo de geek é... Eu um... tenho a loucura que... no DNA, né? Geek louco. Já veio de fábrica. Sim, é. geek louco. E... Vamos trocar o nome já.
1: Cada... Cada episódio vai ter um nome. O podcast. Brincadeira, <risos> brincadeira. Aqui é geek é. à distância, é. no, no coração. E é isso. Toma, toma é. aí. Suas palavras são as minhas também. O importante é que nós estamos longe... Mas importante Bom.
0: que nós estamos longe do Sim, outro, mas estamos perto. Estamos comunicando. É, é isso aí. Sim. Não, Lu, é, até o gancho do, da questão geek eu queria fazer com uma coisa que acabou passando despercebida semana passada. O quê? Foi o dia... No dia da nossa gravação foi o dia do orgulho nerd, cara. Você viu como a força A gente é... não tem... A força é forte muito na louco. gente. É muito A, a força sabia, é forte.
1: Eu nem sabia, pelo menos, e... <risos> A força, tu, tudo reuniu, tudo abriu para que a gente começasse o podcast mais geek do Brasil, para rimar. Então. Nossa,
0: quem, não, quem diria assim, do mundo, do planeta, do, do, do universo estelar. É, mas Certeza. o Brasil é
1: maior, honra, dizem as maravilhas. O Brasil minhas. é maior. <risos>
0: <risos> Bom, é, o dia do orgulho, do orgulho nerd, eu ia falar... Na verdade, é o Orgulho Geek. Pelo que eu entendi, não é muito claro para mim, mas foi criado na Suécia, e eu tô aqui até olhando na Wikipedia, ah, é? que é basicamente, é, segundo a Wikipedia, é uma iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e para promover a cultura geek nerd, comemorado em 25 de maio. Aplausos. Sabe por que que foi escolhido esse dia? Não. Senhor Lucas Valinho. Uh,
1: não que a força esteja com você, Foi escolhi. então isso é o 4 de, de
0: consegue, maio. consegue chutar é, consegue chutar uhum. acho que você está no caminho aí 25
1: de 25 of May
0: é, oh. ah, eu já ia falar 25 de junho, oh, eu já estou no, no futuro
1: não, era maio, né era, então. é
0: 25 de maio sim, sim
1: olha meu amigo, eu tô, tá de manhã para mim, o meu cérebro não tá, não tá quente <risos> Se você
0: tivesse que chutar, eu, eu, assim, perco, sua vida dependesse de, desse chute, chuta qualquer coisa que acontece nesse dia, o que olha, você eu, acha?
1: Eu pensei no... Ai, como chama o livro? Olha, agora acabou a memória mesmo. É, eu pensei no, no Mochileiro lá Galáctico, no Guia do, do Mochileiro Galáctico, é isso? Esqueci, desculpem,
0: desculpem. Olha só, o guia... <risos> que falso geek. Que o que guia do mochileiro geek. das galáxias. Das galáxias, tá vendo? Como é? Não, o é Gato inclusive... galáctico. <risos> gato galáctico. É, mas não, então, basicamente, eu no, isso, mas eu sei no que artigo, não é. ah. o guia do mochileiro é citado. É engraçado você falar, porque ele, ele fala exatamente, porque a pegada é que eles queriam um feriado que é. não fosse necessariamente o do guia dos mochileiros, que é outro. Não diz aqui qual é, mas é outro. Tá vendo? Então... O dia 25 de maio ah. está marcado na história como o dia da premiere do primeiro filme do, do Star Wars, cara. Pronto. Episódio 4. Tava aqui na ponta da língua. Em 77, <risos> 1977. Então, mas você. A primeira, primeira pista, você tava em Star Wars. Você já é. tava lá. É. Eu tava lá também. Em é 77 isso mesmo.
1: eu tava lá. No eu acho cinema. que não
0: tem. Você tava lá, certeza. No saco do seu pai, mas você tava. <risos> Ah, ah, nossa, pode ter criança agora. ouvindo isso, <risos> isso acho que enfim lembrança
1: do saco do meu vamos pai
0: vamos ficar é. <risos> você tem lembranças disso a gente pode ter pode ser um algum filme outro episódio. pode ser um filme
1: lembranças do saco é. do lembranças. meu
0: pai <risos> <risos> me lembrou aqueles tipo como que era aquelas novelas que eram Também. baseadas em, em, em livros Clás, clássicos da literatura, como é que era? Memórias do... Não, não Mostra é. De de Memórias do Sarge... não, é... Sargento não Memórias Milícias. do Sargento de Milícias, exatamente. Não, é. não sei por que me lembrou. <risos> Mas eu não sei se virou novela mesmo, acho que eu tô misturando.
1: Pode ser. Enfim.
0: Né? Hum. Lou aproveitando gui... outro gancho aí com a história geek, acho que é uma coisa que a gente tocou um pouco até no, no episódio anterior que é a história de, de existirem aí tipos, né, de geeks e Sim. meio que... Categorias, né, vamos Sim. dizer. Você, assim, primeiro, primeiro eu queria saber que tipo de geek você se considera? E aí eu vou dizer eu, se eu concordo ou
1: não. Tá. É... Você é
0: um geek de filme, um geek de game, geek de...
1: Como ficou claro já... O primeiro tipo de geek é o geek com, com problemas é, de memórias. <risos> <risos> geek com memórias é, zoadas. Mas tá, brincadeiras à parte, eu acho que eu, eu sou mais geek de mangá. É, olha, eu, é, eu, não, eu não tenho como sair da raiz, porque o que, o que me trouxe nesse mundo foi as animações japonesas então e os videogames ao mesmo tempo na verdade né eu não tenho como como tirar isso daí porque eu não fui um geek por exemplo a minha a minha esposa foi mais no livro mesmo e eu conheço muita gente né, que que foi pegar por livros livros infantis né, que eu, os pais davam escola e mas não foi o meu caso. É, o que foi que me pegou mesmo foi o videogame e que me pegou mais ainda foi a animação japonesa eu gostava de videogame claro é, mas a animação japonesa aí é, os cavaleiros zodíacos e, e etc Dragon Ball foi o que que me fez ficar assim apaixonado nesse nível de eu me sentir geek de de querer ir atrás é, só para para ilustrar a, a época, a minha mãe trabalhava com, no marketing de, de revistas, né? E então ela trabalhava... Assim ah, pra, é, tem a
0: história toda de é, ela trabalhar na Abril, né?
1: Isso, exatamente. Então ela, ela tava crescendo na Abril, bastante, acho que o marketing era um setor novo, né? Aí 80, 90. E... E aí ela, ela trabalhava assim com Veja, com as revistas mais vendidas, e eu insistia para ela, falava, pelo amor de Deus, eu preciso dessas revistas que falam de cabelo do dia com o desenho. Então, ela ia, coitada, ela ia atrás, assim, na empresa, falando, essa, essa revistinha de desenho aí, onde que eu acho? Então, ela, <risos> ela trazia, e eu... Cara,
0: mas que sorte absurda, muita gente, meu, sim eu lembro daria que eu um lembro... braço para estar no seu lugar
1: eu lia e eu levava e todo mundo falava, mas onde você arranjou tem que comprar, né? Eu também comprava, assim, porque, exato, como você falou, era Abril e tinha muitas revistas que eram de outras, de outras empresas aí, de outras marcas, então eu também tinha que comprar, então eu também tinha que economizar aí o dinheiro do do lanche, do lanchinho, do recreio e, e comprar a revista, Ah, né? sim. Então, Mas a
0: Gênese ali nasceu com a, com a meio que oferta, como você tinha muita oferta, você recebia muito impacto, meio que influenciou, você diria.
1: Sim, exatamente. E não era somente isso, não era que eu fui procurar essa oferta, do, por exemplo, se, se eu não gostasse, a minha mãe não traria, né? Eu até lembro que ela ganhava revista de, de futebol e eu nem ligava, <risos> entendeu?
0: Claro, e... sim.
1: Então era eu que insistia, e eu lembro dela falar, pô, eu tive que perguntar pra um monte de gente como conseguir essa revista aí, que era Herói, por exemplo, né? Onde que eu conseguia a Herói? E eu ficava lá todo contente, né? Eu esperava a Revista Herói, a Primeirona lá, que é... Meu,
0: Revista Herói, é dona de algumas das minhas melhores memórias de infância, assim, com certeza.
1: Exatamente. Então, e aí para mim isso é muito conceito do geek, né, do cara que vai atrás, que que, que discute isso, que vive, né? Então, eu lembro que enquanto muita gente falava, ah, mas, vai, 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 jogar bola, para com isso, para de discutir se quem é Ceia, quem é Jaspion, né? E não, eu queria ir atrás dessa informação, queria saber quem era a Ceia. Né, de onde veio, porque era japonês, etc., se tinha mais desenhos assim. E, então, acho que fico, isso ficou enraizado, né? é, ao mesmo tempo que, que o videogame era muito forte, na época de 80, 90, né, final de 80, nos anos 90, o videogame era muito forte, somente para uma cidade grande, né, como São Paulo, que... As pessoas não podem ficar na rua o tempo todo, não tem essa possibilidade, então o videogame era uma grande alternativa, os arcades, né, nossa, como, como eu amava os arcades. E só de ficar olhando lá... Você mesmo, tinha
0: acesso a, a arcades, assim, com certa facilidade? Porque para mim era muito difícil. Era bem difícil Era uma realidade também. bem distante pra mim.
1: É, era bem difícil, assim, mas eu, <coughs> Desculpa. eu lembro que era assim, né... É, eu morava, quando eu morava na cidade na capital, às vezes eu passava férias assim na casa do meu primo, passava férias na no, no interior de São Paulo, né, do, do estado de São Paulo. E lá, por ser, por ser é, cidades pequenas, tinha mais essa liberdade de sair para andar, de ficar na rua. E aí eu tinha mais contato com os arcades. Né? Então, às vezes minha mãe falava, minha avó, sei lá, falava, vai brincar na rua. Eu ia pro arcade e ficava vendo o pessoal jogar, porque eu não, eu não tinha dinheiro, né? Ou tinha uma ficha só, era ruim. <risos> e sempre tinha os caras... Bom, isso
0: eu acho que é a experiência de praticamente todo, todo mundo, mundo, né? né? Da é. nossa geração.
1: Sempre tinha um marmanjo <risos> lá de 20 anos, e é, que ganhava todo mundo e ficava jogando lá, né? Então, é... Sim,
0: era o não ter dinheiro, mas também a gente não sabia direito, né? Então, a gente também. não só não tinha dinheiro, mas quando tinha o acesso ao dinheiro, uhum. ia desperdiçar.
1: Uhum. Exatamente, porque
0: ia, ia jogar por dois minutos. Era o e, tempo de um marmóreo
1: chegar, era sempre assim: era o tempo de um chegar e te tirar do jogo, e eu ficava com maior raiva. Street Fighter, etc. Tá, resumindo, né? Pra, mim, pra não ficar tão longe aqui do raciocínio, do é... então hoje eu me considero. Então foi isso. Assim, aí eu cresci. Eu lembro da minha adolescência. Eu era muito zoado assim. Muito zoado. Não era trágico, mas eu era bem zoado por ainda é, consumir revistas de, de mangá, de anime e de videogame com 14, 15 anos, enquanto o pessoal tava meio que parando. Assim. Teve um pessoal que fazia isso e meio que parou, principalmente que depois eu, eu mudei para a cidade pequena, né, nessa cidade, né, na adolescência aí, e... E aí era, já era mal visto, né, então, ah, vai, vai ficar com as menininhas, vai procurar uma namoradinha, para de ficar lendo no revista de game aí, essa revista de, todo mundo falava de cavaleiros aí, de Pokémon, né, e eu não, não parei, então consumia muito, não tínhamos essa possibilidade de ler o mangá, né, então, hoje, vivendo fora do Brasil, eu vejo como é diferente quando você tem essa oferta de mangás de, de história em quadrinhos diferenciadas, né, o que eu não tinha, então o que eu fazia era que as revistas me contavam né, vários mangás diferentes que tinham Estados Unidos, Japão, principalmente Japão, né, então eu Sim. lia o resumo dos mangás e ficava vendo imagens só, mas não lia o mangá, provavelmente dito, né e eu cresci assim e foi assim que eu que eu me descobri como um geek, né? Aquele cara que vai atrás mesmo. E quando os mangás também começaram a sair no Brasil, eu também tava com a cidade aí 14, 15 anos. Então era todo o dinheiro que eu tinha aí nisso, né? Então, é, quando os meus amigos ali, meus poucos amigos falavam, ah, eu não vou comer, não vou fazer nada porque eu vou comprar o PlayStation 2 que vai vir, aí sei lá, né? Eu, comprava, eu gastava no mangá que tinha saído, então toda semana eu tava lá, mangá, Dragon Ball, Cavaleiros, é, sei lá, os primeiros mangás que teve no Brasil, né? Eu tava consumindo é,
0: e... É, aqueles, todo, né? nossa, aqueles primeiros eu, eu só, desculpa, uhum. eu só sonhava, nossa senhora.
1: É, eu lembro de toda, toda semana calculando... Se assim. eu não morrer aqui,
0: aí <risos> desculpa.
1: Não tem problema. Diga. Tava, é, eu lembro de, de ficar calculando exatamente, porque o Dragon Ball vai sair, o volume 3, sei lá, e eu lembro que era 4, aí o Cavaleiro Zodíaco era 3,60, né? O preço irrisório, se você imagina hoje em dia. Mas, assim, na época era. Eu fico.
0: Era bastante dinheiro, é, com eu certeza. Eu fico sem
1: comer, pedindo para os meus pais, né? E eu também já trabalhava um pouco com meus pais, que sempre tiveram comércio, então eu ia girando assim, né, e eu sempre ficava bem defasado do lado do videogame, porque eu acabava gastando em revista e mangá, revista mangá, e mangá, e eu ia acompanhando... É,
0: meio que tinha que escolher, né, tinha que, tinha que escolher um, Exatamente. um em detrimento do outro.
1: Exatamente, e eu sabia que os meus amigos, eles iam pro lado do videogame, né, eles sempre tendiam, caíam aí pro, pro lado do videogame, então eu acompanhava assim, de lado, nunca tendo o meu, mas sempre, a... sempre assim atualizado, sabe? E foi Sim. isso, cara. Então, então você diria
0: que você é um nerd. você é um nerd de anime ou de cultura japonesa em primeiro lugar, com isso. uma força em games ali, em o... é, segundo lugar.
1: Exatamente, sempre o, eu, o que game. Eu concordo, ninguém. acho que eu concordo.
0: É. <risos> Não, te, te vendo o seu perfil, assim, realmente foi uma das coisas que eu acho que fez a gente se conectar. É, hum. talvez a principal, uma das principais, né não só o fato de ter se encontrado fora e ter rolado uma química ali e tal, mas é o amor pela cultura asiática no geral, né? Uhum. Eu acho que foi bem por ali. Sim. Que foi o início da, da, da história, assim. É, eu diria que pra mim... Hum, claro é, é o seu tipo de geek aí. Também, você tem o direito de não concordar, né? Mas, ah. é, não sei, é um, eu, é pegando um pouco da sua história, assim, realmente, eu também tinha muito pouco acesso ao videogame. Uhum. E no meu caso, era... Eu diria que, justamente, a falta de acesso ao videogame gerou essa coisa aspiracional na minha cabeça. De tipo, putz, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não tenho acesso, eu não tenho um desse em casa. Sim. Mas toda vez que eu vou na casa de um amiguinho, eu, tipo, é o melhor dia da minha vida. <risos> então, foi assim com o Atari, foi assim, com o Master System... até eu ter a chance de ter um Mega Drive em casa... e aquele foi, tipo... literalmente o melhor dia da minha vida... até então, né? <risos> e eu, eu diria, realmente, assim... até hoje... Hum. considerando um aspecto só, assim... Eu, eu olho pra uma coisa que é a principal... pra quem tem pouco tempo... que é basicamente como você vai usar esse tempo... Uhum. e pra mim, assim... Eu não tenho vontade de usar meu tempo com outra coisa que não seja videogame.
1: Pois é. Então,
0: eu acho que é bem óbvio mim, que eu sou um geek de game. É,
1: pra mim tava bem claro, né? Até porque quando, é, quando a gente começou a conversar, você me trazia o lado... Exatamente esse lado geek do videogame, né? Porque você falava... Ah, você sabe quem é esse cara? Eu falava, não. Aí você falava, ah, ele é o dublador, ele dublou vários personagens de game, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar quem era o dublador do, do Kratos, sei lá, sabe? E você ia trazer nesse lado, né? Eu conhecia o Kratos, por exemplo, você me falasse, ah, é o Kratos. Mas eu não, não sabia que era, quem era a voz do Kratos e tudo mais. E desde que a gente conheceu, você estava trazendo esse lado aí, é, bem profundo da indústria do game, né? Mais do que é, só o videogame, era o que estava por trás da indústria, da empresa, da marca dubladores, sabe? É,
0: pra mim é muito importante, é, sempre foi, assim, desde que eu me entendo por gente, uhum. era importante entender quem fazia, uhum. quem era a pessoa que tava fazendo, e por que ela tava fazendo aquilo, né? Sim. Então eu queria sempre, sempre saber e isso acaba transbordando pras outras pessoas, né? Tipo, Sim. você acaba sendo aquele, o cara chato que fala, ah, eu já assisti tudo desse cara, eu já joguei tudo desse cara, eu já joguei outras coisas, é, você... Você não jogou, você não sabe, sabe assim? Uma, uma visão um pouco mais privilegiada.
1: Uhum.
0: Exatamente. Um geek, um geek cuzão, um geek cuzão. Basicamente. <risos> ah, Desculpa o Pedrão, da, tudo, o, tudo, o, 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 com o perdão da palavra. <risos> todo
1: geek é meio, né, é, não sei, é difícil, assim, um geek de boa, porque é a paixão dele, é normal, do ser humano, <risos> né, é a nossa paixão. Geek.
0: Tudo que tem paixão, em, em, é, invariavelmente, vai ter algum... Sim, o né? Algum... um nível aí de, história, de ataque assim... e
1: defesa aí, <risos> porque <risos> Sim. É, e, e, é, realmente era claro para mim que você era o gamer, porque eu vejo essa, essa sua paixão, e realmente o que eu ligo com a palavra geek, que é ir atrás, se aprofundar, né? eu vejo você se aprofundando no videogame, e eu, por exemplo, a gente agora com a vida adulta sem tempo, e o nosso tempo é a moeda de troca, né, você vai trocar para os jogos, porque você gosta, tá em você, e geralmente eu troco por informação, no sentido de entrar em sites, em vídeos, conhecer os animes do momento, mesmo se assi assistir, sabe, porque é isso que,
0: uhum. que eu
1: cresci fazendo, eu lia os animes, eu lia a informação, os resumos do mangá, e é isso que eu continuo fazendo, né. Então é esse tipo de geek que eu sou.
0: Caraca. Sabe o que você me lembrou? Aquelas pessoas que contam contigo pra ler o episódio, pra ler... <risos> pra ler o que vai acontecer na novela na semana, tá eu ligado? Eu sou
1: o tipo de geek tia velha, então. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso,
0: produção. Ele é o ele é um geek tia Ai, velha. <risos> Olha, uma tia ali de meia idade, eu diria. Não, não velha, propriamente. Pronto, vamos mudar de novo
1: o nome do podcast. <risos> Geek de meia, tia velha,
0: meia idade. Geek de meia idade é uma coisa que poderia funcionar, viu? Sim. A gente pode fazer aí É um aí nicho, uma... é um nicho. Um outro nicho, é. Então, não em segundo lugar, assim, é, eu tenho um amor muito absurdo também por cinema, como você bem sabe. E sim. eu acho que supera o meu amor por mangá e, e anime, assim.
1: sim. Eu imagino, imagino que sim, é porque eu também gosto de cinema, não, não falei nada aí, mas amo muito e foi outra da nossa conexão, né, da... viajar sobre filmes, e... filosofar sobre os filmes. Sim, assim.
0: mas é engraçado que realmente existe, tipo, uma grande paixão e uma paixão que não é tão grande, mas que é grande.
1: Sim, sim.
0: <risos> porque, <coughs> não, assim, no meu caso, com cinema... É, é porque eu tinha mais acesso ao cinema. O cinema era uma coisa mais, mais palpável pra mim.
1: Exatamente, pra mim também. O videogame...
0: Hum. É, assim, você precisa do console... Na época, você precisava de um console, você precisava... Uhum. É, meu, coisas que a gente nem leva em conta hoje em dia, por exemplo... A gente tem os handhelds, a gente, tipo, joga no celular. Sim. Mas na época você precisava de uma TV dedicada. Sua mãe falava que a TV estragava. Exato. Sua mãe mandava <risos> você rebobinar a fita de Master System. Entendeu? Uhum.
1: Para de ficar Aí, jogando, senão você vai ficar cego. Coisas assim.
0: É, vai ficar cego, vai estragar, tá gastando energia. Tinha todo um dilema, um mito, uhum. uma, uma coisa toda difícil. Era um ritual praticamente jogar. Então, eu, a minha memória de cinema mais, mais é, gostosa, assim, é de eu ir no fim de semana na locadora, meu pai me deixava alugar, e? tinha uma promoção, era assim, você alugava cinco filmes. E aí você pagava, um, ridículo, assim, na época era, sei lá, um real por filme, qualquer coisa assim.
1: Uhum.
0: E aí você, se você alugasse cinco filmes, você ficava com eles por cinco dias. Você quebrava Sim. a lógica da locadora, né? Que era de, de alugar num dia e devolver no outro. Aí, mano, eu me esbaldava. Eu assistia todos os filmes errados da, da eu, vida nessa repetidas época. Repetidas vezes. Sim, então, eu
1: também. Eu não tenho então como explodiu minha cabeça, disso. assim. Não tem como fugir disso, porque é a mesma coisa. Eu não, meu pai não aceitava videogame até... Então, muito tempo que eu pedindo, assim... Ele não aceitava... A cultura do videogame, exatamente porque tinha muito essa, esse delírio, né? Que, que você ficava cego, que você ficava é, super viciado, então tinha muito essa, essa ligação com o vício em, em jogo de sorte, né? Em essas maquininhas de cassino, né? Então o videogame era ligado com isso, né? E violência e tudo mais, então é, não era aceito na minha família. E claro que os filmes, a cultura de filme, de locador era muito forte, então não, não tinha como fugir. E eu também fazia a mesma coisa que você, é, minha irmã podia alugar um, eu podia alugar outro, assim a gente ficava sexta, sábado, domingo e segunda com os, com os dois filmes, e aí a gente ficava vendo no loop, né eu e ela.
0: Aí você tentava fazer um acordo com ela para assistir um filme, para ela pegar um filme que você também queria, aposto, porque eu fazia isso com a minha irmã também.
1: <risos> eu, é Não, eu acho que... Eu era menos manipulador, ah. assim. <risos> eu era menos Não, é, então,
0: ficou bem claro que eu sou o geek manipulador. <risos> então.
1: Eu acho que eu... eu, eu, eu por, por ela ser mais velha, eu acreditava muito, né? No, no gosto dela, assim. Claro que não... não, com, não condizia aí com... dizila com meu, o com meu gosto... Mas assim, eu confiava no gosto dela para ela ser mais velha, né? Então. E ela tinha, assim, um, um pezinho no geek, né? Mesmo que não. que ela não entendia isso, mas ela tinha, assim. Então a gente. A gente tinha Bem muito parecido jogo. com a minha irmã, por sinal. É. A gente assistia muito filme de terror, filme de. É, de aventura, sabe? Então. Eu não tinha grandes problemas, assim, mas é claro que. Por exemplo, quando. Eu lembro de ver Fatal Fury, assim, a animação. Eu tinha, tipo, 9, 10 anos, eu fiquei louco. Falei, nossa, tem que pegar. Aí, aí minha irmã já falou, não, mas é desenho, para. Não, vamos ver um filme. E, e, e aí é ela que tentava Aquela manipular. animação
0: do, do Street Fighter, né, cara? Sim, Street exatamente. Fighter 2, eu era
1: acho. o filme, né? Então, que não era o filme zoado lá, era a animação.
0: <risos> Sim.
1: Exatamente, então... Eu lembro que ela tentava mais proteger o lado dela do, da minha paixão aí por animação.
0: <risos> Show. É, é, muito parecido com a relação com a minha irmã. A gente pode ter aí, enfim, um dos, um dos futuros episódios, pode focar é, nos membros da família aí. Sim. Ou, como família esse efeito multiplicador, esse efeito multiplicador nerd ou geek.
1: <risos> bem, bem bolado. Boa ideia,
0: é porque a gente acaba sendo, né, de certa maneira, o geek. Ele acaba virando o embaixador, é. <risos> né, da daquela mídia ou daquela coisa que ele ama. Sim, sim. Isso é isso é bem legal, assim, porque para os outros você vira uma referência. Né, a pessoa vai te perguntar: Ah, e aí, o que, que eu jogo? O que, que eu vejo? O que, que vale a pena? E é uma posição legal de citar, né, porque hoje em dia realmente, assim, uma moeda de troca na comunicação moderna uhum. <risos> para as pessoas prestarem atenção em você, é justamente o quanto você assistiu ou o quanto você tá acompanhando o que tá rolando, né, Sim. em qualquer mídia, não importa se é música, filme, série. Eu acho que é... Enfim, Lô, hum. Não diga. É, eu só ia, quer, só,
1: ia, só ia finalizar isso daí dizendo que Acho que é importante para os geeks assim essa essa moeda de troca né, de informação. Eu recomendar isso, eu recomendo isso. Eu pelo menos me sentia muito uh, valorizado, <risos> uma moeda valorizada, que assim nem é, você falou o que você recomenda de vangar, né? E na família, assim Sim. é difícil na família porque ela já tem um, você já tem o seu papel na família, você já tem o seu Uh, seu julgamento, vamos dizer assim. E, <risos> não... Você
0: não tem chance de mudar a cabeça dele, né? Exatamente. Então,
1: é. se alguém da minha família falasse, ah, mas o que, que você tá lendo? É interessante? Já entendeu? Já, já me dava um poder total, e eu acho que talvez aconteça muito isso pro geek, né? E o geek à distância, é exatamente isso, é esse poder de troca de, de informação, de, de sabedoria, né, entre aspas, assim, de, de conhecimento. Mesmo. Cara,
0: é... É animal como isso linkou com é, uma coisa que é, que é muito gostosa da relação que eu tenho com meu pai, à distância, uhum. é que eu sou o geek à distância dele, uhum. mesmo, né? Eu sou a referência. Ele sempre vem pra mim, assim, falando, ah, é, você tem alguma indicação de filme de drama? Uhum. Que ele gosta muito de chorar, né? Meu pai gosta muito de chorar com filme.
1: Uhum.
0: Aí eu falo pra ele, ah, já viu tal... Já viu? Tal. E ele gosta daqueles filmes de ação clássico, né? Que todo pai gosta. De, daqueles filmes de ação do, do Bruce Willis, tá ligado? Tipo, uhum. que é sei lá, super básico, um roteiro ali que não precisa necessariamente pensar muito. Chamei de burro, né? <risos> Mas não é. Tipo, pros nossos pais tipo eles querem sentar e, e ser entretido. E Sim. acabou. Ponto. É. Então eu meio que já sei, né? O esquema e eu, eu passo ali uns dois ou três pra ele. Que barato. E aí ele volta pra mim, super bonitinho, né? Ele vai, ele volta... Ah, eu assisti, hein? Eu peguei lá, aquele lá, muito legal. Tinha lá no, no Netflix, ou tinha no, no NetNow, lá. Ele, ele, ele usa muito o NetNow. <risos> Acho que é porque é fácil, né? Tá ali no controle remoto e tal.
1: Exatamente, é.
0: Mas eu, eu fico muito feliz, né? Porque justamente essa é a ideia que motivou a criação desse esse podcast, assim, uhum. né? justamente como você mantém acesa essa, essa luzinha ou essa tocha, né, da, da cultura geek, mesmo estando distante de certa forma das pessoas e das coisas que você ama. Sim. Acho que eu consegui definir bem, né? Uhum. Acho que é por aí.
1: <risos> bem bolado. Ó, Lu, uhum.
0: eu ia falar, bem bolado, eu ia falar, bom, a gente tem aí uma ideia de joguinho pra dar aquela aquecida, assim, né? Sim, na história aqui do, do, do podcast. E a gente tá chamando aí de... Me venda esse jogo. Qual é a ideia dessa história? É que... Cada um de nós... A gente escolhe um jogo por semana. para que o outro nos venda esse jogo. Então... Eu escolho um lançamento naquela semana de, de Playstation. O Lucas escolhe um, um lançamento daquela semana de Switch. E aí, a gente vai tentar vender esse jogo para o outro. E no final, a gente vai ver o quão distante a gente está daquela ideia inicial, do, do, do que o jogo é de verdade. Expliquei <risos> direito, Lu? Ou sim, ficou muito sim. Complexo?
1: sim é, exatamente. É. <risos> a premissa é essa, né? De pegar um jogo que, que eu não conheço e eu que você não conhece, né? Senão... Não tem jogo.
0: É, são jogos novos, e, sim.
1: E aí, só pelo nome, a gente tentar adivinhar e ver o que, que, que rola aí, né? Então, então vamos, vamos brincar, ver. vamos brincar.
0: O que, que vai dar? Esse, vamos brincar? Então, não, é, você quer começar? Eu, eu começo? Você pode, pode me passar o nome do seu. Eu, eu acho que eu prefiro começar. Posso? Pode. Pode. Ah, tá. Então é isso. Então, tá, então vou... é, me passa o nome. Qual o qual jogo que você escolheu para essa semana? Eu,
1: eu peguei um jogo fácil. Eu vou começar fácil com você, né? Porque isso é meio hum. noob. Não, eu tô, tô brincando aqui por porque eu <risos> não tive muito tempo, muita pesquisa. Não... O, que é, o que é o contrário do mundo, né? Nesse, nesses tempos de pandemia, que todo mundo tem mais tempo, menos dinheiro. Eu, essa semana em particular, eu tive aí com problemas da vida, eu tive menos tempo, então eu não pude me dedicar muito e ficar vendo, pesquisando,
0: então vai ser fácil. É, sem problema.
1: Espero que você não tenha ouvido falar, ou visto, né, que há uma grande é, já
0: chance. Já seria fácil de qualquer forma, porque meu conhecimento de game é tão vasto, é ah, tão, sabe, aí. infinito. Que... Desculpa aí, hein. É. É o que é, né? Então, tá. Mentira, eu não sei nada de Switch, eu não sei absolutamente nada. É,
1: então, eu, <risos> então, com certeza eu a peguei... chance de
0: eu não conhecer é bem alta. Eu
1: peguei Switch porque <risos> um exclusivo do Switch, essa foi a minha, a minha jogada, né? Switch você conhece menos e exclusivo menos ainda, então vamos, vamos por aí. E o jogo simplesmente chama Boa. Ninjala
0: Quem? <risos> Ninjala? 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 Não sei. Ninjala. N-I-N-J-A-L-A. -A. Soletrando. <risos> é isso?
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Só pra ter certeza, eu consegui -A -A. visualizar na minha cabeça. Ai, vamos lá. Ninjala. Bom, obviamente é um jogo de ninja.
1: É. Então
0: nesse jogo de ninja... <risos> Tô
1: aceitando, tô aceitando.
0: Esse jogo de ninja, ninja, ah, eu já sei, LA é Los Angeles, então, é um ninja em Los Angeles, aprontando altas confusões <risos> com uma galera do barulho. A sessão da tarde. Não, pera. É, eu lembrei do, como é que era, o príncipe de Nova York? O príncipe de Nova, de Nova York, York, é. É, o ninja de Los Angeles. O ninja de Los Angeles. É, então é um jogo, é um jogo de ação, não, minto, é um jogo de investigação, é um puzzle. Ninja de Los Angeles. Aí ele, é, ele veio do Oriente, né, claro, é um cara que veio do Oriente. É. Só que ele é um, jogo de, é um jogo de puzzle, de resolver os puzzles, só que ele é um jogo de comédia. <risos> Porque tá tudo baseado naquele conceito do peixinho fora d'água, né. Porque ele é um ninja, então no Japão feudal, enfim, onde quer que os ninjas est está estavam originalmente, <risos> é, ele, ele resolveria tudo de um jeito muito fácil, né? Ele tem toda a técnica, só que no, na Los Angeles do século XXI, com Covid, aí é um pouco mais difícil. Então ele, sabe assim, ele tenta usar uma shuriken em vez de cartão de crédito, ele... Vai ficar estoqueando as pessoas na rua e aí toma spray de pimenta na cara. E aí você vai resolvendo esse, essas pequenas confusões. Até você encontrar... Não sei, tem que ter uma, uma grande conspiração, né? Por trás. Alguma coisa desse tipo. <risos> uma grande conspiração que, na verdade... Você descobre que você é um descendente... De... Do primeiro samurai que, que veio do Japão olha isso,
1: meu Deus do céu, mas chega né? o primeiro
0: samurai que veio do Japão <risos> qual chega... a chance de acertar?
1: chega, né tá, então você acha que é um puzzle de um ninja eu acho que é um jogo de puzzle
0: anjos, jogo tem de... toda uma é...
1: história profunda por trás, é isso, né
0: tem, certeza tá. tem um lore, né, tem toda uma coisa ali por trás, tá. não é isso? Não.
1: não, errou olha aqui, ó ah. Simplesmente é um jogo de ação multiplayer. Pronto, qual é, qual é a pegada? É a pegada de 2020, cara. Qual ano você tá? 2020, o que, que pega agora? É Free Fire. É,
0: é esse joguinho
1: aí. Então que pega agora é multiplayer. Vou jogar de grátis, comprar skin e é exatamente essa pegada que Ninjala ela,
0: ele tem um... E ele é exclusivo? Ele é exclusivo de por Switch?
1: enquanto pro, pro Switch, exatamente ah. não é nem no computador
0: e... Não tem nada aí de ninja vindo do Japão e... Então, a única coisa de ninja que eu mesmo
1: vi, que eu também não entendi é que, tipo tem movimentos ninja, né então você vai cair num numa área lá, com mais oito jogadores, deve ser é, ou você e mais 7, né? Ou dois times também que tem vários formatos aí. E aí, tá. os, as, você tem armas que, é, que não são armas que imitam armas ninjas. Então, você tem um, uma espada de, não é de bocha, de espuma, uma espada de espuma em, que, que imita os movimentos da espada ninja em vez de shuriken você tem um grande yoyo -yo que você ataca e eu volto você ataca de novo então assim o nome ninja vem daí no ninja e porque lá bom aí só só deus <risos> <risos> ninja eu não sei ainda na verdade o jogo é, ele saiu eu acho que assim na Europa né e na Ásia ele saiu para teste, né? Então o pessoal agora ele já pode baixar e pode jogar em teste, em modo beta, alfa aí, provavelmente beta, né? E, e o jogo não saiu ainda oficialmente, né? Então acho que no Brasil e tudo mais o povo não consegue ainda, mas como todo mundo sabe no Switch é muito fácil de você ter uma conta aí da Ásia. Fazer uma conta japonesa, por exemplo... Baixar e tentar jogar, né? Então tem muito brasileiro fazendo é, isso. Em
0: qualquer dos consoles, né? Hoje em dia você consegue fazer verdade. esse esqueminha aí. Acho que nas, nas três grandes aí, né? Na Sony, Nintendo e...
1: Verdade, verdade.
0: E a Microsoft. E aí... Tem, é, tem certos problemas em cada uma, né? Mas você consegue Sim. fazer de certa maneira.
1: E aí é essa pegada de... De multiplayer, de ação... Então, eu achei que era uma, ia ser uma nova, uma nova aquisição aí da Nintendo, do tipo Splatoon, né? Você conhece Splatoon?
0: Sim, conheço. Então, é aquele multiplayerzinho super maneiro, da, todo colorido, exatamente. que você tem que ir dominando os espaços com tinta, né?
1: Exatamente. Então, a, o visual, imagina o Splatoon igualzinho, super colorido... Meio, é da mesma equipe, assim?
0: O mesmo time? Então, ou... Eu
1: pensei que era também. Eu falei, a Nintendo tá, tá se apoderando desse, desse... Mas não é, aparentemente não é. Talvez a Nintendo tenha dado aí um dinheiro por trás, pra, pela exclusividade né, e para desenvol o desenvolvimento, porque faz muito, muito parte dessa, desse movimento família da Nintendo, né? Então, como eu disse, você não vai com a espada desse você vai com parece um bastão de espuma, né, batendo nos <risos> seus amiguinhos. Então faz muito uhum. parte da Nintendo. Acho que a Nintendo falou, ó, oh, te dou esse dinheiro aí, vamos desenvolver na exclusividade É, aí. parece
0: que é, parece que a Nintendo achou um filão, né, um jeito de se comunicar com essa, que é meio de é de twins, né? É um jogo de twins, uhum. de criança virando adolescente, assim, que tem aquela eles são bonitinhos, fofinhos, mas eles não são muito. Sim. Eles são mais pro lado team né? Uhum. Não, é, não é, tipo, totalmente infantil. Sim. Que nem, sei lá, Pokémon. Mim, na minha cabeça é uma coisa muito mais infantil. Sim. Ou o Rafalo mesmo, hein? <risos> pra o amante de Pokémon.
1: e Não, não vou comentar. Mas <risos> só pra dar um pouco do, do contexto aí. É, era um... Não é da Nintendo, né? Mas é, parece que era um... Alguém que trabalhava na, na, na Square Enix, né, com Final Fantasy e tudo mais, que começou uma, ah. uma nova produtora aí, ou começou a fazer jogos, e aí esse, eu acho que ele deu a ideia, a Nintendo gostou muito, né, e tá em desenvolvimento, né. Então é só um jogo do Splatoon, vamos dizer assim, só que em vez de arminhas de tinta, você vai ter arminhas ninjas de criança. <risos> e, que, e que me parece é muito interessante. Bom, é,
0: tem quem. Tem quem goste. Tem
1: quem goste, sim. Eu acho que ah, é você que vai parte. comprar?
0: Ah, ah, não. É se bem que ele vai ser gratuito. Ele vai ser gratuito, tem... né? Você sabe? Exatamente.
1: Eu acho interessante essa, essa nova pegada de como os jogos querem mais e mais partir para o esport, né? Do, 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 no sentido de a gente tá vendo que tá dando mais dinheiro dar o jogo de graça e ficar cobrando microtransações e, e também receber patrocínio de grandes eventos, né? Eventos de esporte do que vender o jogo. né. Então achei interessante Sim. que eu, a Nintendo ainda não tinha. Não, não tem muito, né? Não é muito forte no esportes aí. E ela tá tentando entrar com o Splatoon, com agora com esse ninjala aí. E é
0: isso. Tá bom, então tá bom.
1: <risos> é, tá bom.
0: <risos> <risos> bom, é, eu, eu tava lá, né? Tava ah praticamente a mesma coisa que eu falei. Tava lá.
1: É, foi igualzinho.
0: <risos> <risos> que merda. <risos> bom, vamos lá. Você quer saber o nome do meu jogo? Quero
1: saber. Vou brincar.
0: O meu jogo que você vai ter que me vender é o Hotel RR. Eu posso.
1: Soletrando.
0: Eu posso, soletrando! Ho hotel? hotel. Do jeito que se, que se fala, que se conhece uh -huh. da palavra. Uh -huh. Em inglês ou português. RNR. Uh -huh. R-N-R.
1: -R. Uh, blues. <risos>
0: <risos> Richmond Rose
1: uh, o... Eita <risos> Olha Veio que, Olha. que veio na cabeça Joguinhos de Nintendo DS Velho assim Aqueles que Ou seja, ó, tipo em primeira Puzzle em primeira pessoa Que você clica assim Ó Tá no hotel hum. Aí começa o jogo assim, ó, você, detetive, também de Los Angeles, por que não, ah. né? Falando em L.A. <risos> A gente
0: tem alguma obsessão com Los Angeles.
1: <risos> é, vo você foi, foi, foi convidado, vamos dizer assim, pago para investigar assassinatos ninjas de... Num hotel em Los Angeles, já conectando com o Ninjala. Então participa do mesmo universo, do, do,
0: do universo expandido de Ninjala.
1: E, com, você, aí já começa assim, ó no, a tela do, hotel, do, do quarto do hotel. Aí tem um, um sabre de, de ninja feito de esponja para crianças, embanhado em sangue aí você já clica, Nossa. você já clica com, com, com os styles, né, não, não é para décimo, mas você já clica lá na, na, na arma, aí vai estar tá escrito, oh, o sangue ainda está quente, provavelmente foi utilizado em menos de duas horas, o ninja deve estar perto. Aí você já vira a câmera assim, né?
0: Então também é um jogo de detetive, assim como o Ninjala. Exatamente. Que faz parte do universo expandido. No, do seu Ninjala, Caraca. né? Caraca. <risos> também. Do, meu, do Ninjala da minha cabeça.
1: <risos> também. Exatamente, um puzzle bem, bem detetive, assim. Eu curto muito esse seu jogo. Bem detetive, click, point and click, <risos> mais ou menos assim... E aí você vai desvendando segredos do hotel RB, que não é RB, é RN.
0: R. R, &R. É, vai lá.
1: R ai, ai. RR, então. É. Será que é uma coisa aérea E aí, como que é?
0: Como, Mas... como você acha que é a, tri... a trilha sonora desse jogo? assim? Como que é a parte musical?
1: Olha, eu diria bem, ah, como eu posso dizer, bem blues também, bem, não, não, talvez Porque mais um... um bem, bem Rihanna, não, tô brincando, bem blueso, bem noir, sabe esse filme uma uma pegada filmes noir Filme detetive velhão,
0: assim. <risos> tá. Eu imagino isso. Consigo, ent... Consigo visualizar. Tipo o é. L.A. Noir, né? Isso. Assim, uma coisa mais... Isso. Com instrumentos, assim.
1: Exatamente. Daí, com uma
0: coisa mais... mais é... Como é que é? Como que é o nome daquele instrumento? O saxofone. saxofone. É, enfim. Tá, é, assim, você começou muito perto, você começou muito, assim, assustadoramente assusta perto. eu o ah, é? Caramba, ele deve saber e tá tirando sal da minha cara. Não, sabia não. Porque, assim, tirando o fato que você falou que era no DS, <risos> é uma, é meio que uma coletânea de mecânicas, assim, é um jogo, basicamente, é um simulador de, de Rockstar. Você é um, é um jogo VR, é um jogo de, de realidade virtual, hum de Playstation VR e de... vai ter no Steam, vai ter em PC e tal. Você é um, um rockstar que tá num hotel e é basicamente aquela visão que a gente tem de um rockstar no hotel. Ele vai quebrar tudo, ele vai encher o saco da, do serviço de quarto, Ai, aí Deus. ele não vai pro show, sou... aí ele vai subir nas paredes, quebrar a burro, janela... Né,
1: eu devia ter ficado nos anos 80 que que é? 90, eu sou bem burro mesmo, devia ter ficado nos anos ia, 80 e é, 90. você
0: tava no caminho no começo, aí depois você foi um pouco muito longe, assim, e um pouco muito. R&R, você &R, é
1: rock and roll, <risos> oh meu Deus.
0: Então, cara, o R&R, ele tem dois significados, eu acabei de descobrir isso. É. Mas você passou perto no sentido musical, né? É. Tem música envolvida. Oi, devia ter é de rock and roll. Mas também R&R em inglês significa read and not respond. Eu não sabia. Ah. Então é ler e não responder. Sabia não. Que é relacionado com a história do jogo. Porque o cara é tipo esses rockstar que só vai pro lugar, destrói tudo e não faz o show, sabe? Sei. Ou faz um show porcaria. Sim. Então ele fica lá. Quem? Você pode ficar lá quebrando tudo no, 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 no camarim. Aí sua, sua... Inclusive, tem uma manager, tem uma pessoa que é tipo uma, um boss, assim, que você tem que enrolar ela, você tem que ganhar dela, uhum. que ela quer que você faça as coisas, mas você não, não quer fazer as coisas. É ah, tipo, tá seria o que... Conhece esse job simulator, que também é de VR? Esse eu vi. É, Parece então, é o mesmo esquema, assim, é a mesma premissa, né, que ele te dá uma certa liberdade pra você quebrar as coisas e tal. Eu acho que foi, na época que saiu o PlayStation VR especificamente, foi o grande, o grande jogo da época, assim, que todo mundo, ah, isso aqui é VR, tá ligado? Tipo, fica aí jogando nesse Job Simulator, você tava, tipo, por exemplo, numa cozinha preparando sanduíche, aí você joga o sanduíche na cara do, dos clientes, <risos> joga as mesas pros lados não faz nada que é essa pegada do viar né que você só consegue fazer essa graça toda no VR
1: quem diria hein quem diria que o
0: pois é que né
1: axel rose uh, não não terminava o chinese democracy porque porque ele ah. tinha problema com drogas não ele estava no desenvolvimento de um simulador de axel rose olha lá
0: da vida dele
1: é. sim e aí ele não tinha tempo é para fazer música
0: Aplauso, um é just... grande abraço, Axel Rose. <risos> Ai, grande Axel Rose. Axel Rose. E
1: é isso aí.
0: Então, é isso. Bom, a gente ficou Jogando um pouquinho joguinho. distante da, da, <risos> dos jogos originais. <risos> no episódio anterior a gente estava comentando de, de alguns jogos que a gente acabou não conseguindo falar muito. Uhum. O Control, eu basicamente, praticamente, eu acabei ele acabei, assim, platinei, peguei todos os troféus, destruí o jogo. E só falando bem brevemente pra gente partir pro, pro Alan Wake, hum. mas o, o Control, ele é um jogo raro que, de fato, o fato de você pegar os, as conquistas, os troféus adicionais, né, as, os desafios que o, que o programador ou os programadores criam pra você, assim... Né, que às vezes tem umas coisas que são zoadas, né, nos jogos. Hum. O cara fala assim, ah, fique dando voltas no quarteirão fictício lá do jogo por duas horas pra ganhar o troféu, uhum. sabe? Sacanagem. E aí não tinha nada disso, nenhum desses troféus de sacanagem. Então foi muito fácil de fazer e é muito gostoso porque você acaba esbarrando nas conquistas, né, naturalmente no, no jogo. Entendi. Então foi bem legal fazer isso. O Alan Wake, cara... É, uma dos maiores... Sério, provavelmente é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida foi de ter tido a chance de jogar e não um jogado. E você tinha comentado é, que eu tinha um Xbox, eu poderia pedir emprestado na época, mas eu tava começando a me namorar pelo mundo Playstation, e aí a coisa desandou, assim. Então... Aí acabou ficando, tipo, o jogo, o grande jogo que eu não joguei, né? Entendo. Tem a, aquela coisa no inglês, eles falam, the one, the one that got away, né? Tipo, a, aquela pessoa que você amava que foi embora da sua vida. Hum. Eu tenho o jogo que foi embora da minha vida.
1: Chorei. <risos> Chorastes? Olha. Chorei. É, é o meu foi o contrário, assim. Eu eu já...
0: Nossa, joga na cara mesmo.
1: Eu nunca liguei pro Xbox, eu sei que fica aí a polêmica, mas assim, nunca teve, nunca teve jogos exclusivos que me atraiu muito no Xbox, né? Sei que tem jogos muito bons, muitos bons, e já vi aí, já joguei alguns exclusivos do Xbox que eu me arrependi como Halo, Halo 1, Halo 2, Halo 3. O Halo eu gostei muito, me arrependi de
0: o Halo 3. O Halo 3, inclusive, eu joguei com alguns amigos na época. Eu, eu acho sensacional. Exatamente. Cara. Eu não sou super fã de Microsoft também, mas. Então... Eu acho que a série Halo, principalmente os três primeiros ali. E aí. São bem legais. É, e... Mas continua. E
1: aí eu vendo. Quando eu tive a oportunidade de acompanhar um amigo jogando. o... Ai, esqueci o nome. Ai, o. Alan Wake, Alan Wake foi aí que eu falei pelo amor de Deus, não joga sem, sem eu estar do lado que eu quero acompanhar né? e o que me atirou foi a premissa, uhum. já gosto muito desse mundo detetive gosto muito mesmo e...
0: você assistiu o Twin Peaks né, que é a grande, claro. a grande inspiração uhum. né? sim, sim ah.
1: e, e quando eu vi a música de fundo, eu lembro do trailer da chamada do, do jogo que é Ground Control. E foi aí que eu falei, esse jogo, esse jogo aí que eu quero mesmo, que eu quero mesmo ver, então.
0: Ground control a, a música? É. Do... Sério? Sério. No final do, eu no final não sabia do disso. jogo
1: começa. Ground control, Cara,
0: caraca! <risos> Você sabe uma coisa foda sobre é, Entre Control e Alan Wake? Não. Eles são parte do mesmo universo. Olha que foda. Eu sabia da
1: minha produtora é, e tudo eu descobri... mais. Eu descobri... sabia que era no universo.
0: Eu descobri porque tem no, nos colecionáveis do jogo ele começa a citar os personagens do Alan Wake. É. E aí tem uma hora que você tá andando num dos corredores na verdade tem tipo uma aparição. Porque o jogo é um pouco disso, né? Ele fala sobre ciência de borda, coisas inexplicáveis e tal. Que é basicamente a premissa do Alan Wake também. É. E aí, num dos corredores, tem um dos objetos que você... Que eles meio que tem um poltergeist, vamos dizer assim. Uhum. Ele é relacionado ao Alan Wake. E aí, tipo, fica... Aparece um videozinho dele, assim, né? Do personagem mesmo. Que, até então, as referências eram só texto. Aí eu falei, ah, ok. Legal e tudo mais. Mas mostrou o personagem, né? Ah, que
1: legal.
0: E eu acho triste que, assim, é muito legal que eles tragam de volta, o jogo tá voltando, né, agora pra... Mas parece que ele não vai ter um lançamento pra Playstation 4, porque ele, de fato, foi um jogo, não só foi exclusivo da Microsoft na época, hum. mas também, é, Eu acho que eles, a Microsoft, basicamente, tem partes dos, dos direitos do jogo, alguma coisa assim. Ah. Porque os caras... O que que impediria os caras, né, de, de, de lançar no Playstation 4, por pois exemplo? É que é o console mais vendido, né? Pois é, bem. E aí, qual a chance de eu jogar no PC ou em plataformas Microsoft, assim, é muito baixo. Então, choro de novo. choraste -se. Choro muito.
1: É. Coisa da indústria.
0: Mas eu... O Alan Wake, você... Então, você mais assistiu do que jogou? Você teve a chance é. de jogar, de fato? Não.
1: Ah, mas eu não ligo, assim, porque... Exatamente porque... Eu... É um jogo história, né? E a jogabilidade é meio, meio Resident Evil, sabe? Você tá no, no cenário, você vai interagir. Sim. E... Então, eu, a minha preocupação realmente não era isso. Não era de jogar, jogar. Era de estar tá lá, ver a história inteirinha, sabe? E poder opinar. Do tipo, ó, oh, tem, tem um item lá embaixo, aonde? Ah, do, do canto esquerdo, sabe? Pra mim, já...
0: Sim, você é o backseat gaming, né? Tipo, é a pessoa que... Que fica de copiloto. É, não... a, a Andy, minha esposa, fez exatamente isso com o control, né? Ela ficava assim, ó, oh, você perdeu um objeto ali. Uhum. Você não fez isso. É,
1: realmente não, Tem um cara
0: atrás de você. Não
1: ligo se eu posso acompanhar a história toda e... Pelo menos dar opinião do tipo, ah, é melhor ir pra esquerda, né? Porque, é, sei lá, vamos pra esquerda pra ver o que, que rola. Sim. Aí é, eu já não, realmente não ligo de, de não jogar. Então...
0: Isso é uma, é uma diferença grande entre... é Na verdade, assim, a gente é complementar, se você pensar, né? Porque ah, pra mim faz uma diferença muito grande que eu esteja jogando.
1: Ah, é? Ah, entendi.
0: Sabe? Que eu esteja no comando, é. E eu gosto... Tem gente que não gosta, né? De ninguém opinando, assim, não quer jogar perto de ninguém. Sim. Eu sou o contrário. Eu gosto de alguém, tipo, vendo a história comigo, discutindo, vendo aspectos que provavelmente eu não peguei, coisas que eu não... Não capturei. E a Indy é muito boa nisso. Tipo, ela olha os primeiros cinco minutos de qualquer história de filme, de, sé de série, uhum. de whatever, e ela fala, eu já meio que sei o final, assim, como que vai ser o final. Uhum. Uhum. Tipo, ela é a clássica história que num, daquela história de... num filme de mistério, ela já sabe quem é o assassino, meio que nos 15 minutos iniciais do filme. Ou ela já tem uma grande ideia já do que é. Sei. De que lado que vai. Porque acaba né, tendo várias marcas né, de narrativa, assim, que são meio que similares, e ela é boa em, em gravar essas semelhanças. Sim, né? sim. Entre as, entre as mídias, enfim. Hum. Mas Alan Wake, cara, eu sempre tive muito carinho é, à distância, mas isso é uma coisa prim é primordial. Eu tive a chance de assistir o jogo no YouTube, por exemplo, mas eu quero ter a experiência de jogar. Sim. Eu quero ter a experiência de Uhum. Descobrir por mim. Mas eu totalmente entendo você me falar que, meu, sentando do lado da pessoa pois e é. vendo a história do jogo me basta. É, no, no YouTube. <risos> que a história eu, é muito legal. Eu tenho
1: muito menos vontade e paciência pra ver no YouTube. Porque, sei lá, porque eu sinto que eu não tô participando de, de, de certa maneira, sabe? Eu não tô ajudando o cara. A formar a opinião dele. Falar, oh, quem sabe aquele item é melhor não pegar. Sabe? Porque eu... Sei lá, porque você não tem Sim. como falar com o youtuber lá. Então eu tenho... É. Não sei, pode não, ser Tem, tem uma, geração,
0: uma geração mais nova que a gente. Uns 10, 15 anos. Ou até mais, hum. né? Uns 20 anos mais nova que a gente. Que, na verdade, isso é mais que o suficiente, né? O cara assistiu os vídeos de YouTube. É. <risos> ele fala, não, eu já... Eu já vi o jogo, tipo, Minecraft, eu já vi gente que, meu, essa, essa galerinha, assim, twin, principalmente, 12, 13 anos. Não, eu assisti lá o cara fazendo Eu, tal. eu tenho uma amiga, né? Eu falo... Ela é mais nova, exatamente,
1: ela... Porque ela é 12 anos mais nova que eu, e ela só assiste jogo, assim, ela só assiste no YouTube. Ela não tem videogame, ela fala, ah, muito caro, ah, não tenho dinheiro, sabe? E, e eu ficava, mas <risos> sei lá, né? Você não precisa comprar todos sim, os é. jogos. Comprar um jogo? É uma igual coisa eu, que... Isso. E ela, ela prefere Isso eu não consigo sim. imaginar, assim. Hum. Aí prefere ser é. sim, Pronto.
0: Não me entra na cabeça. Hum. Não, tem, tem até um gancho, assim. É, o Last of Us 2, né? Que vai ser lançado no dia 19 de junho. Então a gente tá aí duas semanas e um pouquinho uns quebrados. Uhum. E eu tô desesperado, subindo pelas paredes pra, pra jogar esse jogo. Então, basicamente, o Last of Us 2, ele, foi, ele vazou, acho que você já deve ter visto. Causou todo um. Não, pior que não. É, vazaram. Eu não quis
1: ver, eu vi vários, é, várias chamadas aí no YouTube e eu falei, ah, não quero ver não.
0: Pois é, vazou. Assim, eu não, eu não sei a natureza do, do, do material, eu sei o que é, mas não sei o que está contido, né, ali. Mas uhum. são basicamente vídeos que alguém tava jogando do jogo, e aí, sei lá, tinha Olha. vários terabytes de, de vídeos e descrições, e assim, parece que itens do jogo e tal. Basicamente, dá para montar toda a estrutura do jogo, toda a história com o que vazou. Então, a partir Sim. desse dia do vazamento, surgiram várias polêmicas, várias coisas, e a... Pra mim, a principal é, caca, assim, a principal besteira da história inteira, assim, porque lógico, já tem que ver que é um problema de privacidade, alguém conseguiu acesso aos servidores dos caras na maldade, colocou o jogo, né, colocou o jogo, assim, esposo o final do jogo, e as coisas super importantes que acontecem, Isso, e é um jogo que depende hum. disso, né, Que ele é um jogo que você quer saber Sim. a história, você se envolve com os personagens, você se emociona, a gente passou sete anos Sim. esperando por esse jogo, que poderia não ter existido, mas Eu eles também. escolheram fazer. E aí hum. chega assim um bando de hackers ou whatever e estragam a história inteira, enfim, sabe assim, aquela história de spoiler que a gente pode explorar em outros episódios inclusive, a cultura do spoiler. Mas
1: sim, meu ponto sim.
0: todo, explicando esse contexto é que é um jogo de narrativa, né? É um jogo que basicamente você, se você sentar do lado da pessoa jogando, você vai ter uma experiência sensacional de qualquer forma. Vai ser super divertido pra você. Certeza. Pra mim faz muita diferença que eu esteja uhum. jogando, mas... Nós seríamos tipo a dupla perfeita jogando Last of Us 2. <risos> Porque, uhum. né? E procurando as coisinhas e tal, os colecionáveis. E o outro jogando. Uhum. Só que... sim O problema com essa história do vazamento é que a, as pessoas se dividiram em dois grupos. Os que escolheram... Assim, uhum. dois grupos principais. Os que escolheram... Eu, eu, eu escolhi esperar, né, a, a história dos evangélicos lá, que não fazem sexo antes do casamento. <risos> tipo, eu não vou ver isso, eu não quero oh, saber, é. vou ficar longe. Eu me enquadro nesse grupo, com certeza. E um outro grupo, assim, meio violento, falando assim... Ah, que merda que é esse negócio, essa história é uma porcaria, não vou comprar. Eu não esperava isso, isso é mó... É... Estão usando a expressão, assim, sabe, é... é... Fui enganado, coisas assim. Como se o material promocional ah. não batesse com o que vazou, sabe? E, bom, isso já é meio que um spoiler. Eita. É, isso já é meio que um spoiler, né? Se você pensar. Porque a uhum. gente tem histórico aí de outros jogos que tiveram é, uma campanha promocional. Ah, vou focar nesse personagem. E aí, quando você começa a jogar, você descobre que, na verdade, é um outro personagem, o principal. Ou qualquer coisa do tipo. E eu não sei se é isso, Entendi. porque eu não vi o spoiler. Só que eu acho muito nocivo que, sabe, se necessariamente a pessoa... Ah, eu sei qual é a história, eu não preciso jogar.
1: Sim. Eu vou, eu vou, vou falar o que eu, que eu tento fazer, o advogado diabo aí que eu tento fazer. Porque, assim, é, um dos grandes, das grandes evoluções do Last of Us 1 foi exatamente que a gente não não esperava nada. Claro, antes de um pois primeiro é. jogo, né? Lançamento, a gente não espera. E aí, então teve toda essa questão da narrativa, uma coisa bem filme, uma coisa... Eu vou sair... Eu tô no clichê, mas vou sair do clichê, né? Porque, pô, jogo de zumbi, entre aspas aí, né? É clichê. Sim. Mas toda toda a maneira que eles pegaram o clichê e saíram do clichê, né? Então, a gente não esperava. E... E o Last of Us 2 não tem como fugir disso. A gente está esperando. É uma coisa que a gente está esperando. Uma coisa que, como você falou, a gente está há sete anos aí falando, pô, vai sair quando? Tem um gancho ali no final. Tem que sabe, dá pra fazer, quando vai fazer sim. e aí vai criar muita expectativa, sim, sim. um monte de gente vai ah, porque o meu personagem tem que fazer isso, é ah, verdade. porque o meu personagem sabe, e cria muito, aquela coisa da paixão que a gente falou exatamente há uma hora atrás aí de certa que, forma é meio que inevitável, é, né
0: que isso aconteça
1: é, você tá apaixonado por esse, pelo mundo de Last of Us e você criou expectativas né? sim então é meio inevitável, eu acho que que Todo mundo deveria fazer, pelo menos o que eu faço, é baixar muito, pisar em cima da expectativa, Sim, porque a gente a jogou é, um sem meu, expectativa,
0: clube, clube né? da expectativa baixa. Nós somos dois membros. A
1: gente, a gente jogou um sem expectativa e, e gostamos, né? Sim. E é claro que não tem como não existir, mas tem como você baixar. Então, a questão do, do spoiler, eu vi que era que dava para se spoiler aí, né? Dava para ver já falei, olha, eu, eu vou tentar não esperar muito do jogo, vou tentar ver o que, que, que eu sinto jogando, né, Sim. jogando essa coisa de estar de tá lá, né estar tá conceitado só nesse mundo porque você lê assim você não sabe você não sabe se é o que vai sentir ah meu personagem principal tô, tô dando exemplo eu não sei realmente não sei nada mas ah o personagem que eu amo tanto vai morrer ah então uma bosta uma porcaria Sim. você não sabe como ele morreu o que você sentiu não quando ele morreu não tem o contexto né?
0: todo da história né não dá chance pro artista Ex que desenvolveu o jogo de con te contar a história inteira né?
1: Exa exatamente e foi tão bem feito essa questão da narrativa foi tão bem feita no né, de que não tem o porquê de não dar, não dar essa chance de novo, né? Sim. Esses caras fizeram melhor que um filme, né, uma narrativa melhor do que no um filme pra mim, mas num videogame, que é muito mais difícil, muito mais difícil você narrar uma história tão bem assim. E eles conseguiram, então não tem o porquê não, não dar essa chance, né? Sim, acho que é. E fica aí, minha, fica aí a minha dica pro, fica a dica. pro Last of Us 2, Baixem expectativas, pisem em cima. Para vida, né? De e novo sinto, nós vamos jogando. fechar com
0: é. filosofia. <risos> para vida. baixa expectativa de Exatamente. tudo.
1: Sintam no um jogo jogando. Se, se for ruim, for ruim. Pronto. Como muitas coisas da vida é ruim, se for bom, melhor ainda. Quem
0: sabe um 3. <risos> é. é isso. Que é isso que eu vou fazer pelo menos. Que nota para fechar o nosso podcast de hoje. Coisa linda.
1: Nota 10.
0: Nota! Dois. Nossa senhora. Dois e meio. Que dez elegante. É. Que dez elegante. Bom, Lu, é isso. Acho que a gente fecha mais um episódio. Eu preciso ir buscar meu pivete. Meu, uhum. meu filhinho. Está prestes a chegar da escolinha, então... Vou ter que deixar um pouquinho aí a geekice e a nerdice... Mas a gente se fala no próximo episódio. Vida Com real. certeza vai ficar um gancho pra falar isso. mais de Last of Us 2 aí. Eu acho que tem muito pano pra manga aí.
1: Vários ganchos. Vários. Sim. Expectativas, ganchos, Last of Us. É. Tudo aí pra, pra vocês continuarem ouvindo a gente, compartilhando
0: esse A, a gente acabou aqui, de gente. falar de expectativa e vamos aumentar a expectativa da galera. É isso aí. Então, <risos> geek, geek Cultura geek também Não. é contradição. É isso mesmo.
1: Ele... <risos> eles me chamam de hype
0: <risos> hype <risos> hypeiro geek hypeiro bom, é isso Lu você quer fechar aí com Beleza. alguma coisa mas eu acho que acho que a gente cobriu tudo
1: é, não, não... estou sem palavras é isso aí, eu só, só espero que quem esteja ouvindo consiga compartilhar um pouco de experiência pelo menos falar se está gostando quem sabe dar uns assuntos aí
0: sua opinião é, é muito é importante bom, para né? nós. É
1: isso aí. Isso mesmo. É, fui, eu que, fui eu que gravei essa mensagem aí para para Vivo, para NET, etc. <risos>
0: bom, é isso. E aí eu espero
1: uma coisa. Mas é só isso.
0: Boa, Lu. Bom, é isso, galera. Aguardem aí os próximos episódios. Fiquem com a gente. Fique à distância. Geek à distância. Tchau.
1: Geek à distância. Tchau.